0: Queria conversar com você Como é possível a gente vencer as tentações E a gente só vence com Jesus A verdade é simples, muito simples Deus não nos criou para embates com o diabo Ele não nos criou para embates com a tentação, não é para a gente fugir da tentação não é para ninguém se achar forte corajoso aí eu aguento Deus nos criou para viver para vivermos olhando para Ele sentindo prazer nele depois da queda quando a gente assumiu a nossa independência de Deus e dissemos para nós mesmos ah, eu sei o que é melhor para mim A partir dali A gente virou arrogante A gente acha que pode Acha que consegue Consegue fazer as melhores escolhas Consegue fazer a vida funcionar E, e ela vai dar certo A gente acha que consegue Mas olhe para a sua vida olha para tanta gente machucada olha para sua vida vê seu coração angustiado conturbado Olhe para sua própria vida e veja se você consegue e eu desafio você diante de Deus a dizer que tem sido tem conseguido viver bem sem o poder do Espírito Nós temos Momentos de prazer Mas a vida Ela se perdeu E é simples assim Enquanto nós éramos Filhos do diabo E é isso que éramos filho das trevas Obedientes ao diabo A tentação e o pecado era o nosso próprio curso nós servíamos ao diabo nós servíamos aos nossos desejos e paixões éramos, a Bíblia usa essa expressão escravos do diabo escravos do pecado e não conseguíamos resistir sabe o que é pior? É que antes de Cristo na nossa vida A gente era arrogante achando que a gente estava dando certo É assim mesmo, todo mundo faz É desse jeito mesmo Ah, quem quiser que se vire, eu sou assim Arrogância Bater no peito Mas Cristo nos libertou do império das trevas Amém, irmãos? Cristo nos tirou Dessa vereda de morte ele nos pegou com um braço forte, Ele nos limpou com o seu sangue, Ele nos purificou, Ele nos justificou, E Ele derramou sobre nós uma porção dobrada de vida, Ele nos deu o seu próprio Espírito, o Espírito Santo, Ele pôs no nosso coração e agora o Espírito Santo dentro de você. E ele mesmo ao seu lado, como um protetor, como um guia, como um fiel, como uma testemunha fiel de Deus, ele está pronto agora, aqui, do seu lado, para tomar a direção da sua vida. E é muito simples, conquanto a gente tem muita dificuldade. É muito simples vencer o pecado, mesmo que a gente tenha muita dificuldade, e isso só prova o tamanho da nossa fraqueza. Queria que você abrisse o texto que ajuda a gente a entender isso. É lá em Hebreus, logo no capítulo 1, a gente vai ler a partir do versículo 13. Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 13, e aí todo o capítulo 2 eu vou lendo e vou discorrendo a respeito de alguns pontos até que a gente vai chegar no ponto que eu quero conversar com você vencendo com Jesus as tentações a narrativa de Hebreus ou o objetivo de Hebreus essa, essa epístola que eu acho no meu entendimento foi Paulo quem escreveu enquanto então, não tem aqui escrito que foi ele mas acredito que foi ele Pois bem, o autor aos hebreus, ele tem um objetivo, ele quer pegar um grupo de pessoas que tem tradições judaicas, que entendem muito bem o Velho Testamento, vive na cultura do Velho Testamento e ele quer fazer uma ponte entre tudo o que estava no Velho Testamento como leis cerimoniais, como leis... Morais Ele quer fazer uma ponte dessas, dessas leis E desses rituais Com a figura de Jesus O objetivo do autor É mostrar para os judeus Os hebreus o seguinte Tudo que a gente esperava No Velho Testamento Agora se consumou Na pessoa bendita de Jesus Cristo E aqui Logo no começo Ele fala sobre a obra de Cristo e quando Cristo consumou lá na cruz a sua obra, como Ele nos dá uma nova vida. Vamos lá, a partir do versículo 13, diz assim, Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Deus nunca disse isso a anjos, Deus disse isso a Jesus. Veja o versículo 14, Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores serviçais de Deus, enviados para serviço a favor dos que iam de herdar a salvação então presta atenção, Hebreus está dizendo que os anjos são ministros de Deus, enviados para nos socorrer a mim e a você, que herdamos a salvação de Cristo nós temos um reforço eu não vou chamar de anjo da guarda porque eu não entendo esse negócio mas vou falar para você, a gente tem um reforço, tem, um, tem anjo, tem anjo aqui, tem anjo lá na sua casa, e eu vou dizer, eu já tive experiências fortíssimas a esse respeito, de encorajamento, de trazer para mim paz, por causa da presença de anjos, guardando o meu coração, guardando-me da queda, Por esta razão, versículo 1, capítulo 2, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. As verdades são o evangelho, a obra de Cristo que nos salva. Ele está falando, é por essa razão que a gente tem que se apegar ainda mais, porque tudo o que é necessário para que a gente possa viver o evangelho, nos foi dado até o socorro de anjos por essa razão, então vamos nos apegar, versículo 2, ele diz, se pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência, recebeu ju justo castigo, todos, tudo que foi dito pelos anjos no Velho Testamento, se consuma em Jesus, é isso que ele está falando, e todos que desobedeceram, receberam justo ca castigo em Cristo, nós, nós somos mortos com Cristo, e por isso que nós somos libertos do, da escravidão do pecado versículo 3 veja o que ele diz como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram Dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres E por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade Aqui ainda tem um novo elemento a respeito da obra de salvação Está dizendo que junto com a salvação veio vários sinais da presença de Deus Para nós que se concretizam no dia a dia e veio o Espírito Santo, veja que ele fala, faz questão de dizer, e por distribuições do Espírito Santo a nós, isso me faz pensar o seguinte, queria que você avaliasse consigo mesmo, imagina que você né, quer salvar, quer salvar um negócio que está aí na falência, então você pega do seu dinheiro, do seu recurso, e resolve aplicar, mas você pensa, se esse negócio aplicar meu dinheiro e eu não tomar medidas, medidas inteligentes, administrativas, para que o negócio não volte à bancarrota, eu só vou jogar dinheiro fora. Então, alguém que vai investir numa empresa que está falindo, não investe apenas na empresa, mas investe em todo o mecanismo para que a empresa fique saudável. Então, não é só recuperar a empresa com dinheiro mas também se recupera toda a vida, toda a dinâmica da empresa, para que ela, a partir dali, seja saudável. Agora, nós que somos mortais, e muitas vezes débeis, nós temos essa percepção. A gente não arrisca colocar qualquer coisa de valor naquilo que não presta e que a gente sabe que vai falir. A gente não, não arrisca. Agora, eu quero que você pense, considere comigo, você acha que Deus investiria o sacrifício do filho dele, ele aplicaria o maior tesouro do universo, ele aplicaria em mim, e me deixaria a minha própria mercê, só se Deus fosse estúpido, só se Deus fosse burro, porque Ele, mais do que eu e mais do que qualquer pessoa Ele sabe o quão perdido eu estava enjaulado pelo pecado morto nas minhas próprias concupiscências e paixões alheio à vida de Deus ignorante quanto a sua palavra eu era um cego obstinado, arrogante eu estava indo para o inferno... aí você acha que Deus vai pôr seu filho na cruz no meu lugar... e não vai garantir a obra do filho para que eu dê certo... você acha? se nós somos maus... quando investimos nós queremos garantia... e, e tentamos fazer com que não só o dinheiro... mas também a vida da, da empresa venha a crescer... imagina Deus... o ponto é o seguinte, a obra de Deus está garantida, a obra de Cristo está garantida por todos os lados, quando Ele nos salva, Ele morre o nosso velho homem, Ele mata a nossa velha natureza, o seu velho homem morreu, Ele cria uma nova criatura, Ele cria um novo você, uma nova pessoa foi criada em Cristo Jesus lá na cruz, e quando Jesus Cristo ressuscita, Ele ressuscita a sua vida. Nós já ressuscitamos com Cristo, com quanto vamos ressuscitar definitivamente no dia ou da nossa morte ou no dia da volta de Jesus? Mas espiritualmente nós já fomos ressuscitados com Ele. Então preste atenção comigo Aquele velho homem Aquela falência Aquele malfadado escravo do pecado Foi morto Agora ele fez uma nova criatura Veja, criado segundo Cristo Em Deus A imagem do filho dele Essa nova criatura Para que ela não dê errado Ele põe um selo ele põe o próprio Espírito de Deus para habitar dentro dessa nova criatura Ele muda a dinâmica da vida interior Não é só a cabeça, não é só comportamento Muda dentro de você, fazendo dentro de você a habitação Do próprio Deus, Criador dos céus e da terra Manda anjos, ministradores para ficarem ao seu lado Para lhe ajudarem nos seus fracassos e o próprio Jesus garante, dizendo, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem como dar errado, irmão? Jamais a obra de Cristo dará errado. Jamais. É o próprio poder de Deus. É a própria salvação de Deus que nos tira do império das trevas, dos grilhões do pecado, e nos purifica, e nos santifica, e nos dá uma nova vida, e garante todo o processo, a fim de que sejamos virtuosos, e não falidos, o que Hebreus está falando para nós é isso, e ele pergunta, o que é que vai ser de nós, se negligenciarmos, tão grande salvação, como é possível então pastor eu negligenciar uma obra dessa sabe como? só tem uma maneira, uma única maneira de negligenciarmos a salvação sabe como? a gente pegar e dizer para o próprio Espírito Santo ou para o próprio Jesus dizer assim quem manda na minha vida sou eu perceba nós fomos salvos de nós mesmos irmãos nós fomos salvos da nossa própria mazela, da nossa própria miséria, como ainda vamos confiar em nós mesmos? Só negligenciamos a obra da salvação, quando nessa convivência com o Espírito Santo que habita em nós, nós chegamos para Ele e dizemos, olha, não vou seguir sua opinião não, eu não vou seguir sua vontade não, eu vou fazer a minha, eu, vou, eu sei o que é melhor para mim, ah, fica calado Espírito Santo, porque eu, eu vou fazer o que eu gosto, é aí que a gente se torna negligente, é aí, versículo 5, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, Presta atenção que agora ele vai exaltar a pessoa bendita de Jesus, sobre o qual nós estamos falando, esse mundo de Deus, salvo, regenerado, recriado. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Aí vejo o versículo 7, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Agora o versículo oitavo em diante... Começa a falar sobre essa obra... Que nos ajuda a vencer as tentações. Veja o que ele diz... Todas as coisas sujeitaste debaixo de seus pés. Ora, desde que, ele, desde que lhe sujeitou todas as coisas... Nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas... Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, Aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles Pois tanto o que santifica como os que são santificados Todos vêm de um só Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos Dizendo a meus irmãos eu declarei o teu nome Cantar-te louvores no meio da congregação E outra vez eu porei nele a minha confiança e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele... Evidentemente não socorre anjos Mas socorre a descendência de Abraão Por isso mesmo convinha Que em todas as coisas Se tornasse semelhante aos irmãos Para ser misericordioso E fiel sumo sacerdote Nas coisas referentes a Deus Para fazer propiciação Pelos pecados do povo Pois naquilo que ele mesmo sofreu Tendo sido tentado É poderoso para socorrer os que são tentados, amém vamos orar irmãos, a partir do versículo 8 eu queria conversar com você com mais atenção Senhor Deus, abra aqui a nossa mente aplica de forma misteriosa, de uma forma santa da forma que é própria tua Senhor aplica essa palavra ao nosso coração e livra-nos do mal Senhor nós oramos assim no nome de Jesus, amém, amém, veja no versículo 8 do e 9, veja uma, uma, uma expressão que é usada como domínio, veja o que ele diz aqui, todas as coisas Deus né, sujeitaste debaixo dos seus pés, os pés de quem? Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de quem? Deixa eu falar dois, dois momentos da história humana. Primeiro, quando Deus nos criou lá no Éden, Ele pôs todo o domínio da criação sobre os nossos pés. Nós éramos os agentes verdadeiros, legítimos, do reino de Deus, do domínio de Deus. Caímos, pecamos, e quando pecamos, nós obedecemos o diabo. E não existe rei, ...que obedeça súdito, mas todo súdito obedece ao rei, por isso quando obedecemos ao diabo lá no jardim, ...nós nos tornamos súditos do diabo, éramos rei da criação e de repente a criação resolveu se rebelar contra nós, ...então Deus na sua misericórdia resolveu restaurar essa ordem de coisas, e o que foi que Ele fez? ...Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus... Veja o que diz mais, ainda no versículo 8: Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada ficou fora do seu domínio, agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. É isso que está acontecendo conosco. Nós precisamos de fé. Por quê? Porque a verdade já está posta. Cristo já domina sobre toda a criação. Cristo já domina sobre absolutamente tudo. Inclusive domina sobre a nossa vida. Ele domina sobre todos os presidentes, sobre todos os governos, sobre todos os, os maiorais, todos os ricos, os astros na amplidão. Cristo domina sobre tudo. Tudo. Mas nós não vemos ou vemos. É nisso que se constitui o poder e a autoridade para nos fazer vitoriosos contra as tentações e contra o diabo. É no fato de que ele tem esse domínio. E ele tem esse domínio se fazendo homem. Não apenas por ser Deus, mas se fazendo homem, ele tem esse domínio, porque Deus o constituiu assim. Mas temos um problema de visão. É incrível que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não vemos, por isso ele diz assim, agora porém ainda não vemos todas as coisas a eles sujeitas, aí versículo 9, veja o que ele diz, vemos todavia, o que é que nós conseguimos ver? Aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem, o que nós conseguimos ver, essa glória de Deus que é revelada para nós no céu, então a gente diz, é, ele de fato foi coroado com glória, não percebemos que essa glória que foi coroada no céu, é no mundo espiritual, e esse mundo espiritual é aqui na terra, ele não é longe, ele não é ausente, é uma realidade espiritual, por isso só adentramos nela por meio da fé, nós não vamos perceber o reinado de Cristo, e não vamos conseguir entendê-lo, quando nós colocamos apenas no mundo por vir, esse reino já existe, existe antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos, e agora Ele está presente entre nós, mas não conseguimos ver, porque nós reputamos que a sua glória é apenas futura, ou então é apenas no céu, e não entendemos que o céu é aqui, Conquanto eu e você não estejamos vivendo plenamente o céu. Mas a vida de Deus é o céu. E essa vida de Deus já chegou por meio do seu filho. Então ainda não percebemos. E a falta dessa percepção nos inclina. Mesmo que salvos. A voltar ao pecado. Por quê? Hoje pela manhã eu falei. Nós não trocamos um prazer. Por uma disciplina nós não trocamos nenhum prazer por uma briga, pelo contrário, as disciplinas e as brigas, elas precisam de algum prazer para a gente continuar vivo, nós só trocamos prazer por um prazer maior, é por isso que alguém que é por exemplo viciado em droga, tem que substituir o prazer que ele sentia, o seu corpo sentia nas drogas, por algum outro prazer, não simplesmente por uma disciplina mental, mas a substituição é por outro prazer, e aqui está a fonte de prazer, é o fato de que a gente já tem uma nova vida conquistada, e toda estabelecida na pessoa de Jesus, então a vida de fé, à medida que nós adentramos nessa vida por meio da fé, esse prazer de viver com Deus, é que começa a nos tirar da vida de pecado, irmãos, a gente não foi feito para lutar, a gente foi feito para viver olhando para Deus e sentindo prazer em Deus, é por isso que Deus fez o Éden, o lugar das delícias, para que fosse culto e fosse lugar da presença de Deus, separado de toda a criação, porque da nossa natureza nós não fomos feitos beligerantes, nós não fomos feitos para brigar, nem contra o pecado, nem contra o satanás, nem contra nada, nós fomos feitos para viver vidrados em Deus, e esse Cristo já providenciou isso, ele restaurou a ordem das coisas que foi quebrada lá no Éden, ele veio para fazer isso, então a partir daqui ele começa a falar que esse Cristo, enquanto estava aqui, ele foi a aperfeiçoado por meio dos sofrimentos, para ensinar a mim e a você, que o sofrimento vai continuar existindo na terra, mas a vida de Deus, simplesmente domina os nossos sofrimentos, veja o que ele diz por favor, versículo 10, dê uma olhada, versículo 10, porque convinha que aquele, esse aquele aqui é o Deus pai, tá? aquele por cuja causa, e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos, o autor da salvação deles, os filhos que foram levados para a glória, somos nós, já fomos levados, para a glória de Deus, e os sofrimentos que Cristo passou aqui na terra, era para o aperfeiçoamento, desse nosso Salvador Jesus Cristo, agora você pensa, ele não era perfeito, porque ele precisava de aperfeiçoamento, perceba, a palavra aperfeiçoamento, traz a ideia de amadurecimento, o próprio Jesus, enquanto homem aqui, sem pecado, perfeito no sentido de que ele não tinha falha nem pecado, a escola do sofrimento lhe aperfeiçoava, fazia ele abrir ainda mais a sua visão espiritual, a escola do sofrimento, então, nós somos provados pelos sofrimentos dia após dia, e se você não viu o sermão que eu preguei hoje de manhã, você precisa ver, porque lá eu falo sobre como a provação que é de Deus, nós passamos pela provação, como nela está inserido sempre um gatilho para sermos tentados, porque nós somos provados sobre a seguinte questão, amamos mais a Deus do que qualquer outra coisa? Se a resposta é sim, amamos mais a Deus, então estamos livres da tentação, mas se a resposta é eu não sei, a tentação então é pega essa cobiça nossa e nos leva para o pecado... Então o que é que Jesus está fazendo aqui? Veja o que o texto diz, ele está sofrendo como homem, igual a mim e a você. Nesse mundo que caiu com a nossa queda, a criação caiu, espinhos, abrolhos, todo o sistema demoníaco, o próprio diabo é o senhor desse, desse mundo agora. Esse mundo contrário a Deus no qual nós vivemos, nós vamos passar por muitas lutas e muitos sofrimentos. E assim como Cristo, o sofrimento é uma escola para o nosso aperfeiçoamento. Ou seja, quando Deus me matricula em alguma escola de sofrimento, em algum problema, em alguma dificuldade, Deus me matricula para abrir meus olhos espirituais. Para eu ver a riqueza da glória de Cristo e o poder da sua salvação. O sofrimento tem esse incrível poder. Se na hora que eu estiver sofrendo, eu escolher por mim mesmo, não por obrigação, escolher dizer para Deus, Senhor, eu prefiro o Senhor do que qualquer coisa, eu prefiro o Senhor do que a cura, eu prefiro o Senhor do que recursos, eu prefiro o Senhor do que a família, eu prefiro o Senhor do que os filhos, eu prefiro o Senhor do que qualquer coisa, porque na hora que somos matriculados no sofrimento, alguma coisa aos nossos olhos está fora do lugar, mas aos olhos de Deus está perfeito não está fora do lugar porque Deus está cuidando de nós, amém irmãos? Deus está cuidando de nós, Ele não falha, então Ele está fazendo a gente abrir os olhos para perceber o cuidado dEle, e se a gente diz no momento do sofrimento, Deus eu prefiro o Senhor do que a cura, do que o tratamento, eu prefiro o Senhor do que a família, eu prefiro o Senhor do que qualquer coisa, nessa hora os nossos olhos se abrem, e aí Deus certamente vem e nos aperfeiçoa, foi isso que aconteceu com Jesus, o autor da nossa salvação, e então Ele começou a nos santificar, por meio da sua obra, e a partir daqui do versículo 11, até o versículo 18, Ele vai mostrando, como esse Senhor nos santifica, veja o que Ele diz, versículo 11 diz, pois tanto o Jesus que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só, vem de Deus, então nós somos santificados pela obra de Cristo, e Cristo é quem nos santifica, guarde isso, não é o seu esforço, não é o meu esforço, não é a minha força, não é a minha dedicação, não é a minha disciplina, é Cristo quem me santifica, e Ele só me santifica porque eu nasci de Deus, isso quer dizer, que eu tive na minha história, um nascimento na carne, que eu nasci, da minha mãe, do meu pai. Mas esse nascimento agora morreu. Porque eu nasci de novo, eu fui nascido de Deus na obra de Cristo. Esse novo nascimento me proporciona agora santificação. Por quê? Porque Cristo que me salvou, ele me santifica. Como ele me santifica? Versículo, ainda no versículo 11 diz: Por isso ele, desculpa, é, é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, ele nos santifica em primeiro lugar, inserindo-nos numa família, para você se identificar, para você crescer, para você viver, ele não se envergonha de lhe chamar irmão, atenção, irmão, você foi inserido na família de Deus, você agora é filho de Deus, e Jesus Cristo, o herdeiro do universo, o dono de tudo que há, não se envergonha de lhe chamar de irmão, sabe o que significa isso? Ele está abrindo mão de toda a riqueza da glória dele, para dividir com você, perceba, nós não, nós não nascemos originalmente de Deus, nós nascemos da nossa mãe, do nosso pai, mas quando Cristo foi até a cruz, Ele nos fez nascer de Deus, e agora Cristo está dizendo, eu reconheço Ele como irmão e como irmã, na minha família, por isso você é co-herdeiro com Cristo, sabe o que significa isso? Toda a riqueza, toda a glória que Cristo recebe, Ele está dividindo com você, tem mais, versículo 12, por isso que eu falei, a gente troca um prazer do pecado por outro prazer, atenção nisso, um prazer maior, versículo 12, dizendo, a meus irmãos eu declarei o teu nome, o nome de Deus, que significa eu declarei a identidade de Deus, quem é Deus? Cristo nos guia, nos ensina a pessoa de Deus, a convivência com o Pai, a descoberta do Pai, Cristo faz isso, nos santifica. Essa convivência com Deus por meio de Cristo, Ele é o caminho, é que nos santifica. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é que nos santifica. Terceiro, veja o que Ele diz, Cantar-te louvores no meio da congregação. O Senhor nos coloca no meio de um povo que o adora. E isso nos santifica. Perceba que nesse primeiro momento, a santificação de Cristo está na sua obra, e agora nos meios de graça que ele vai usar para começar a nos santificar. Nos meios de graça, veja. A convivência com os irmãos. E a convivência com o próprio Jesus. Segundo meio de graça, veja o que ele diz. Você começa a conhecer a pessoa de Deus por meio de Jesus. Terceiro meio de graça, você agora está no meio de um povo que o adora. A congregação, por isso é tão importante a gente estar junto. Mas, quarto lugar. Versículo 13 versículo 3 diz, e outra vez, eu porei nele, em Deus, a minha confiança, e ainda, eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu, veja que Ele nos ensina, Cristo nos ensina, a pôr a nossa confiança em Deus, pelo seu exemplo, nós lemos os Evangelhos, nós vamos aprendendo a convivência do próprio Cristo com o Deus Pai, uma convivência de amor e de confiança, e é essa confiança em Deus que faz a gente dizer, Senhor, eu prefiro o Senhor do que qualquer outro desejo. Ele nos ensina a confiar em Deus. Versículo 14 diz, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, nós né, com ele temos essa participação comum, destes também, ele, e, destes também ele igualmente participou da carne e do sangue. Para que por sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber o diabo, veja a, qu a quinta coisa que nos santifica, Cristo por meio da sua obra, por meio da sua morte, Ele destruiu o poder do diabo sobre a sua vida, Ele destruiu o poder do diabo sobre a sua vida, o diabo não tem mais domínio sobre você, o pecado não tem mais domínio sobre você, você está livre dessa escravidão, agora você pode escolher dizer não, você pode escolher dizer, quero Deus, vou buscar a Deus, eu amo mais a Deus, você pode escolher, antes você era escravo, antes nós éramos escravos, sexto, versículo 15, veja o que ele diz, e livrar-se, todos que pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão, está falando que a descendência de Abraão, é a descendência da fé de Abraão, os filhos da fé de Abraão, então ele está dizendo, livrar-se o Senhor, por meio da sua obra, nos livra da morte, é por isso que um crente de verdade, ele não tem medo de morrer. Ele não tem medo nem de covid nem de coisa nenhuma. Por quê? Porque ele sabe que se ele fechar os olhos aqui, ele já abre os olhos na eternidade. E essa é uma vida real que já está acontecendo para falar a verdade com você, está lá escrito em Efésios no primeiro capítulo, que nós já estamos assentados com Cristo, já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, sabe o que significa? Que quanto eu estou aqui fisicamente, ainda com um corpo de queda, ainda sujeito a lutas contra o pecado, nesse corpo eu ainda estou nessa fé admitindo, conhecendo e me libertando de hábitos que eu tinha do velho homem entretanto se eu morrer aqui e agora eu abro os olhos na realidade a qual já pertenço agora eu fui feito em Deus um homem espiritual, eu já vivo a vida espiritual, eu já vivo a vida eterna, então é como se eu simplesmente na hora que eu fechar os olhos aqui eu passasse por esse portal e vivesse plenamente a vida de Deus então ele nos livrou da morte o que é que o, a morte tem mais sob domínio comigo? Nem nada. Ela não me sujeita mais a nada. E nem me atemoriza mais. Isso não quer dizer que a gente vai viver irresponsavelmente, mas a gente vai viver ousadamente, confiante. E é por isso que aqueles homens e mulheres da igreja primitiva, eles tinham... Tanta autoridade para viver e para morrer. Porque eles não tinham medo. Livrando-nos do medo da morte, do pavor da morte. Veja o que ele diz, versículo 15, livrar todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Mas Ele nos livrou, pois evidentemente Ele não socorre a anjos, mas Ele socorre a nós, que somos a descendência da fé de Abraão. É assim que Ele nos socorre. Esse é o sexto ponto da santificação de Cristo, no nosso coração, sétimo ponto, versículo 17, veja, por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, se tornou semelhante a você, em todas as coisas, veja, para ser misericordioso, e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, para fazer a propiciação, pelos pecados do povo, veja o que o texto está dizendo, ele se torna igual a mim, a você, para fazer um, um sacrifício que torna Deus propício a nós, a palavra propiciação é isso, é quando você paga um preço, para que haja uma reconciliação, haja possibilidade de novo, de convivência pacífica, Cristo pega a nossa distância, a nossa ruptura com Deus, e com o seu sacrifício, Ele nos torna propícios a Deus, então Deus nos recebe de volta, mais do que isso, agora nós por causa da vida de Cristo, passamos a anelar a Deus, desejar a Deus, essa é a propiciação, é a propiciação que deixa Deus agora livre, para conviver comigo, porque eu estou limpo do meu pecado, pelo sangue de Jesus, mas a propiciação também me faz amá-lo, e querê-lo, porque eu me tornei propício a ele, justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus, agora eu estou em paz com Deus por causa da obra de Cristo, é isso que aconteceu, a santidade vem nessa convivência, porque agora eu sou propício a Deus, significa que eu posso conviver de fato e de verdade com o meu Deus, você vê então quais são os pontos, a gente chega em Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16, que foi o ponto que a gente falou no começo, quando a gente começou o culto, porque nós não temos um sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, é aqui que está o nosso segredo, é a nossa convivência com Deus, por meio de Jesus, que nos livra do pecado. Então eu diria o seguinte: em vez de a gente viver lutando contra o pecado, a gente deveria viver se agradando em Deus, se satisfazendo em Deus, buscando plena satisfação em Deus a todo momento, buscando regozijo em Deus a todo momento, porque todas as necessidades para que possamos ter essa convivência foram feitas, tudo foi suprido, Deus estabeleceu tudo a nosso favor agora, para que tenhamos essa vida plena com Deus, então Ele está dizendo, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, Ele não pegou você e disse assim, eu vou morrer por você e agora você se vira, Ele sabe o que é o homem, Ele sabe que hábitos a gente tinha, Antes de ser salvo. Então ele chega junto agora para ajudar você a se reprogramar. Quando Paulo diz assim, deixando o velho homem, despindo-se do velho homem e vestindo-se da obra de Cristo, é disso que Hebreus está falando? Vamos, vamos pegar aqui uma, uma possibilidade, vamos dizer um, uma pessoa que, tá, que tem um pecado de prostituição, está lutando contra um pecado de prostituição, não pode ver um rabo de saia, a pessoa fica lá com a, com a mente lá furtiva, aí a pessoa diz, eu tenho que lutar contra esse pecado, e quanto mais ele luta dizendo, ah, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo, quanto mais ele luta mais ele cai, porque a nossa vida contra o pecado não foi para a gente viver pensando no pecado. A nossa vida contra o pecado é para a gente viver se agradando em Deus. Tanto mais eu me agrado em Deus, tanto mais não tem força nenhuma mais aquela tentação. Porque a tentação é justamente quando eu digo para mim mesmo, eu vou solucionar. Em vez de dizer, eu vou confiar. É quando eu digo para mim mesmo assim, é eu prefiro o bem da minha família do que, do que a vontade de Deus, eu prefiro a cura do meu corpo do que a vontade de Deus, eu prefiro riqueza do que a vontade de Deus, quando a gente está escolhendo alguma coisa em detrimento de Deus, a gente abriu a porta para o pecado, porque todas as coisas para que a gente funcione, funcione bem, livres do pecado, já foram colocadas, vou lembrar para você quais foram as coisas que aconteceram quando Ele nos santificou. Primeiro, Ele nos inseriu na sua família. Segundo, Ele nos revelou o Pai. Terceiro, nós pudemos adorar agora com os irmãos. Ele nos inseriu numa comunidade de adoração. Quarto, agora Ele nos ensina a confiar no Pai. Quinto, Ele nos, nos tirou do poder do diabo e do poder do pecado. Sexto, Ele nos livrou da morte. Sétimo, Ele fez de nós uma propiciação, ou seja, nos tornou propícios a Deus. Em paz com Deus. Oitavo, Ele socorre todos os que são tentados. Ele está pronto o tempo todo para lhe abençoar, para lhe guardar, para lhe fazer vitorioso. Falei no começo, é simples, é simples, porque todas as coisas que nos conduzem à virtude, à piedade, já nos foram doadas por Deus, a obra é perfeita, a obra é completa, o que nos falta? Paixão por Deus, como é que a gente pode negligenciar tão grande salvação? o que me falta? Paixão por Deus, desejo de estar com Ele, desejo de conhecê-lo mais, de amá-lo mais, de querê-lo mais, é isso que é a vida com Deus, em vez de estar agoniado, nervoso, buscando alguma nova coisa, alguma coisa que satisfaça, Abre mão e busca a Deus, busca a Deus, busca a Deus e o seu coração viverá satisfeito. Deus é tanto mais glorificado em nós, quanto mais nós nos satisfazemos nele. Se satisfazer no Senhor, realmente se satisfazer. porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado, acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça, veja que isso aqui é oração, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro, em ocasião oportuna, veja que ele está falando aqui, sobre luta contra o pecado, então nós achamos socorro, nós achamos misericórdia, nós achamos força, quando nós buscamos a Deus, quer viver uma vida santa, quer ser um marido melhor, uma esposa melhor, quer ser um, um patrão melhor, ou um, um empregado melhor, quer ser um pastor melhor, quer ser um pai, uma mãe melhor, busque a Deus, se satisfaça no Senhor, irmão, preste atenção, isso aqui é uma chavezinha no seu coração, você pode mudar essa chave e dizer, a partir de hoje eu estou feliz com o meu Deus, e viver essa felicidade, Aquele que começou a boa obra vai completá-la Até o dia de Cristo Pastor, como é que eu faço isso? Faça isso agora Toma uma decisão Eu quero me satisfazer em Deus Eu vou converter meus pensamentos Minhas atitudes A uma alegria A uma satisfação Em vez de viver criticando, me queixando eu vou converter minhas emoções a me satisfazer em Deus faça isso aqui agora diga Deus me ajuda nisso mas eu quero ter satisfação plena em ti eu quero te buscar de verdade e me satisfazer em ti em todas as áreas plena satisfação no Senhor como fazemos isso? orando, lendo a palavra, vivendo a, a vida de comunidade, de adoradores, veja que aqui só tem coisas positivas, não está dizendo para você, larga isso, larga aquilo, abandona aquilo outro, aqui só tem coisas positivas, dizendo que Cristo proporcionou para nós, é só a gente dizer, eu quero de verdade, viver pela fé, Quero concluir esse sermão fazendo uma pergunta para você. Antes de você chegar aqui hoje, tinha ou tem alguma coisa na sua vida que você queira resolver logo, porque está sendo difícil para você, está sendo duro para você, e você está agoniado, triste, insatisfeito, porque precisa resolver essa coisa. Talvez uma doença. Talvez uma, uma questão financeira que está deixando você sem conseguir dormir. Talvez um desentendimento no casamento que está fazendo você ficar... Eu queria chamar você hoje a pegar... Talvez essa, essa causa hoje, essa hoje, e você dizer para Deus, Senhor, eu não me importo mais, porque eu prefiro o Senhor. Eu abro mão agora, Senhor, de qualquer cura, de qualquer recurso para pagar dívidas, de qualquer reencontro com o casamento, com a esposa, com o marido, eu abro mão porque eu quero me satisfazer no Senhor, eu abro mão hoje da minha preocupação, porque eu quero confiar que o Senhor está cuidando, e o Senhor é bom o suficiente para mim, você quer fazer isso irmão? Quer de verdade girar essa chave no seu coração? Vamos começar agora, Eu prefiro o Senhor. Eu quero o Senhor. Vamos orar. O pessoal do louvor pode vir se quiser. Mas se você quiser orar comigo, convido você a ficar de pé onde você estiver para dizer: Eu quero isso, Senhor. Eu quero mudar. Eu quero me satisfazer no Senhor mais do que qualquer coisa. Eu quero estar satisfeito mesmo que o problema não se resolva eu quero estar satisfeito eu não ligo mais para o problema eu me satisfaço em ti eu quero me satisfazer em ti Senhor Senhor lá no Salmo 131 o salmista disse, meu coração não se elevou, nem meus olhos se levantaram. Eu não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas que sejam grandes demais para mim. Mas de certo eu fiz calar e sossegar a minha alma. E como uma criança que se aquieta nos braços da sua mãe depois de mamar, assim é minha alma para comigo hoje Senhor, nós estamos fazendo isso aqui e agora, nós estamos colocando a nossa alma agora, numa nova condição, estamos dizendo para nós mesmos Senhor, diante da tua santa presença, Senhor tu és o motivo da nossa alegria, estamos dizendo para o nosso coração, que nós queremos mais a ti do que qualquer outra coisa, nós queremos o Senhor mesmo que o Senhor não solucione os nossos problemas, mesmo que os nossos problemas se agravem, mesmo que a nossa luta fique pior, nós queremos o Senhor, nós queremos mais o Senhor, nós queremos desfrutar mais do Senhor, queremos provar mais do Senhor, queremos ter alegria de verdade no Senhor, plena satisfação e gozo no Senhor, nós te queremos Senhor Deus. Nós te queremos, Senhor. Enche a nossa vida, Senhor Deus. Enche agora com o meio do teu espírito, por meio do teu santo e doce, maravilhoso espírito, enche é a nossa alma de prazer e de plenitude e nos faz agora provar o poder dessa ressurreição, a alegria dessa salvação, o renovo que teu espírito nos dá, Senhor. Faz-nos escolher de verdade Deus, não por obrigação, mas por amor por desejo de te conhecer e de ter mais do Senhor, Pai, ó oh, Senhor, nos ajuda, quando amanhã a gente se levantar, e alguma coisa quiser nos tomar de novo, mesmo que seja essa coisa que a gente está entregando a Ti agora, Senhor, nos ajuda amanhã a gente dizer a mesma coisa para Ti, e a gente te buscar de verdade, e como Cristo fez no e nós dizemos, Senhor, se for possível, passa de nós esse cálice mas nós queremos que o Senhor faça a sua vontade nós queremos estar junto do Senhor debaixo do teu governo e do teu poder Senhor faz assim Pai livra-nos do mal Pai traz essa alegria essa plenitude no nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso querido e amado Pai Comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito Venha sobre nós o povo do Senhor Não só agora, mas todos os dias, todos os dias Até quando o Senhor voltar ou nós nos encontrarmos contigo Senhor Amém, amém, aleluia Deus abençoe irmão, vamos adorar o Senhor vamos